1: lo que fue y será. Bienvenidas y bienvenidos a otra expedición radial de Ubic. Iniciamos un nuevo viaje con el impulso de la vocación y las ganas de estar creando estos nuevos horizontes novedosos, con el propósito de llegar a ser mejores. Cuando éramos adolescentes, parte de la música que escuchábamos venía de otras tierras lejanas. Yo que no sabía nada de inglés significaba una exploración de sonidos raros, nuevos y apenas dejarse llevar por esas melodías. Pero hubo un tiempo en que los sábados por la tarde nos juntábamos entre amigos y uno que sabía inglés traducía las letras de esos vinilos que llegaban vaya a saber uno de dónde. Así fuimos descubriendo que algunas de esas canciones que nos gustaban no decían nada sustancial, tenían letras bastante simplonas. En cambio, hay unas cuantas que contaban una filosofía para con la vida, una manera de entender y de actuar ante el mundo. Con esas canciones, mejor dicho, a través de esas letras, algo nos fueron dejando... Y con ese material vamos a estar comenzando este y los próximos programas. Es una especie de ejercicio sociológico, tratando de buscar, si se puede, de dónde vienen ciertas convicciones que tenemos con la vida. Empezamos el programa anterior y hoy lo continuamos de esta manera. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que lo llames hombre? ¿Cuántos mares debe cruzar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento. ¿Cuántos años... ¿Puede existir una montaña antes de que sea arrasada por el mar? ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente la respuesta amigo mío está silbando en el viento la respuesta
2: For therefore forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years?
1: Y también en este Ubik tendremos las letras de Vicente Guidobro. Conoceremos un poquito más a Gustavo Fernández y hay un manifiesto que viene con la intensidad de la vocación a través del gran Carlos Alonso. Habrá música, un nuevo peón 4 al fil y estas poderosas ganas de seguir sucediendo en los escenarios de la mente.
2: The answer is blowing in the wind
1: García Huidobro Fernández el prodigioso poeta chileno que nació en 1893 y hasta el día de hoy nos sigue enseñando que un poema es una cosa que nunca es pero que debiera ser y que el poeta es un pequeño dios Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo Nací en el equinoccio bajo las hortensias y los aeroplanos del calor Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental Lanzaba suspiros de acróbata Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche Amo la noche sombrero de todos los días, la noche, la noche del día, del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer, tenía cabello color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris. primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo si yo fuese dromedario no tendría sed, ¿qué hora es? bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó tres miradas y media y se alejó diciendo adiós con su pañuelo soberbio, hacia las dos de aquel día encontré un precioso aeroplano lleno de escamas y crocoles buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia. Allá lejos, todos los barcos anclados en la tinta de la aurora. De pronto, comenzaron a desprenderse uno a uno, arrastrando como pabellón girones de aurora incontestables. Entonces, oí hablar al Creador sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo. Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar, y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sueños en las tarjetas postales. Después, tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno. Los días que tienen un oriente legítimo y reconstituido, pero indiscutible. Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. Después bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca, para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar a ella, ella, la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerás en el cenit al nadir porque ese es tu destino, tu miserable destino. Y mientras de más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Abre la puerta de tu alma y sal a respirar al lado afuera. Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el huracán. Hombre, he ahí tu paracaídas maravilloso como el vértigo. Poeta, he ahí tu paracaídas, maravilloso como el imán del abismo. Mago, he ahí tu paracaídas, que una palabra tuya puede convertir en un para subidas, maravilloso como el relámpago que quisiera cegar al creador. ¿Qué esperas? Más He ahí el secreto del tenebroso que olvidó sonreír. Y el paracaídas aguarda, amarrado a la puerta, como el caballo de la fuga interminable. Vicente Huidoro.
3: sunrise Like they gave you glory, we'll take it all away.
1: es el día del señor según esta radio es el día del señor Vivacci Bonus Track a las 20 horas vuelve Carlos Vivacci cada domingo llega con oyentes, con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado estamos en viaje ustedes Orgullo Olímpico Los Juegos Olímpicos tradicionales ya finalizaron Han dejado tras de sí muchas historias de vida que enaltecen la dedicación, el talento y la superación Pero la semana que viene, más precisamente el 24 de agosto se inician otros Juegos Un poco menos promocionados aunque tan relevantes como los anteriores. En Tokio empiezan los Juegos Paralímpicos, dedicados a los atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Estos juegos se vienen realizando desde 1960 en las mismas sedes de los juegos habituales y tan solo unas semanas después. En Tokio van a participar 137 países y Argentina cuenta con una delegación de 57 atletas en 11 disciplinas deportivas diferentes. En los próximos programas de UBIC vamos a asomarnos a la vida de algunos de nuestros deportistas paralímpicos. A esos que entrenan, trabajan diariamente y se superan para demostrar que el propósito, que la vocación está por encima de la vida de cualquier dificultad.
4: El sufrimiento que vivieron mis viejos, lo que nos tocó vivir, por ahí, la situación compleja, nos ha enseñado un montón y nos ha preparado para, para después encarar la vida de, de una manera que, que es impagable. ...y Yo no cambiaría mi cabeza o la cabeza que tiene mis viejos o, lo, o la enseñanza que, no, que nos dejó todo por el simple hecho de poder caminar. Por suerte mi familia lo encaró de la mejor manera. Eh, tengo una familia espectacular que a la cual le debo absolutamente todo. Y... Y gracias a ellos, a haber encarado la situación de la manera que la encararon, hoy estoy haciendo, hoy soy la persona que soy y, y todo lo que me pasa es en gracias a eso.
1: Quien habla es Gustavo Fernández, tenista en silla de ruedas. Un deportista argentino de alto rendimiento que viene registrando actuaciones de primer nivel en el circuito de tenis profesional. Ganó dos veces Roland Garros y Australia, una vez Wimbledon. Alcanzó el primer puesto del ranking mundial y registra destacadas actuaciones en Juegos Paralímpicos. Nació en Río Tercero, en Córdoba. Tiene 27 años y una poderosa tenacidad para superarse. En un deporte que en realidad se juegan las mismas canchas del tenis tradicional y con solo un cambio en las reglas. Se permite que la pelota dé dos piques en la cancha y además consideran a la silla de ruedas como parte del tenista.
4: Que todo el mundo cree que yo soy exitoso ahora porque soy número uno del mundo. y El éxito no está en el resultado de haber llegado a uno. El éxito está en, en haber sabido explayar mi, y desarrollar mis habilidades al máximo imponible eh, y tratar de ser lo mejor tenista y lo mejor profesional que yo podía ser. Yo, si nunca llegaba a número uno, pero lo mejor que yo podía dar era tres, cuatro, cinco, seis o diez, yo me, te, me iba a sentir satisfecho conmigo, me iba a sentir exitoso igual. Pues me había sacrificado al máximo para hacer lo mejor que yo podía hacer. Y eso es, es para mí el éxito.
1: Juega al tenis desde los seis años y a los doce. 12 comenzó a competir a través de la Asociación Argentina de Tenis. Tanto su entrenamiento, la preparación nutricional, como el trabajo mental es semejante, muy, muy parecido a cualquier tenista del circuito. Incluso Gustavo Fernández específicamente entrena con jugadores parados, es decir, sin sillas de ruedas, para acrecentar su resistencia y la asertividad con el juego. Por eso se ha convertido en en un defensor de la auténtica inclusión. Busca un cambio de mentalidad que termine con los prejuicios y los preconceptos. Quiere ser considerado simple y esencialmente un atleta. ¿Qué es lo que son en realidad? Atletas. Atletas en un mundo que quiere ser más inclusivo y diverso.
4: Lo que me molesta a mí es que me tomen como ejemplo de superación solamente y simplemente por el hecho de, de el estar en silla de rueda y hacer un deporte. Por más que lo haga de la cualquier manera que lo haga. Yo creo que eso no es un ejemplo de superación. Es hacer algo de tu vida, básicamente. De tener los deseos y las ganas de hacer un deporte y hacerlo. Yo sí me considero un ejemplo de superación como tenista profesional, porque me ha costado mucho estar donde estoy y he tenido que evolucionar y superarme en un montón de aspectos, tanto mentales como físicos como técnicos. Eso sí, pero me molesta que está tan visto el tema de que un discapacitado no se puede desarrollar en la vida plenamente que el hecho de que salgas a comer con tus amigos, de que salgas de joda con tus amigos, que salgas a comer con tu novia, que vayas al cine, que manejes un auto y que hagas un deporte, sea como algo para salir de tal situación que se te puso en la vida. Y no tiene por qué ser así. No tiene que ser algo excepcional que una persona con discapacidad se desarrolle, tenga su vida, tenga su novia, tenga se relacione con su novia, tenga a sus amigos, vaya al colegio, puede estudiar o hacer un deporte, o tener la elección de hacer una u otra.
1: Él, junto a otros deportistas del planeta, este martes 24 de agosto comienzan a competir por llegar más rápido, más alto, más fuerte y juntos.
4: Yo siento que estoy representando a Argentina cada vez que entro en la cancha, cada vez que voy por el mundo, cada vez que, que tengo la responsabilidad de, de ir a, a competir y a, y, a, y, a, y a estar en un lugar con, con lo que conlleva. Eh, pero sí, obviamente, eh, los olímpicos siempre son especiales por un montón de factores y, y la verdad que a mí me, me encanta. Los, los que viví fueron muy lindos. No tuve la, 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 la capacidad de poder ir, de ganarme una medalla, pero también es algo un objetivo muy importante en mi carrera. Yo creo que son distintos, para el tenista el Gran Slam es muy especial, pero igual eh, es un objetivo muy importante en mi carrera ¿no? Además, yo soy muy fanático del básquet, crecí con la, con, la, con la Generación Dorada, entonces, qué sé yo, también todos soñamos ganar una de oro, como hicieron esos chicos cuando éramos jóvenes.
1: No sé si soy un referente o un modelo a seguir, no hago las cosas para ser un ejemplo, pero si sirve para la gente, me doy por satisfecho. Solo soy alguien que luchó por sus sueños. Gusti Fernández
0: strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left or so it's
1: Ella daba dos pasos hacia adelante. ¿Daba dos pasos hacia atrás? El primer paso decía... ¡Buenos días, señor! El segundo paso decía... ¡Buenos días, señora! Y los otros decían... ¡Cómo está la familia! Hoy es un día hermoso... Como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella... Había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la cocina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios. Reía como el mar que siente carbones en su vientre. Como el mar cuando la luna se mira ahogarse. Como el mar que ha mordido todas las playas el mar que desborda y cae en el vacío, en los tiempos de abundancia, cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas, antes que el viento norte abra sus ojos. Era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo. Sobre las palomas. Vicente Huidobro. Ella. Ella usó mi cabeza. ¿De dónde viene la vocación? Cuando las ganas, el entusiasmo y el deseo se convierten en una vocación.
5: Es algo que evidentemente traía conmigo mismo, sin saber este como creo que nadie sabe de dónde viene la vocación cuando tiene esa fuerza y y esa presencia ineludible que copa a toda tu persona.
1: Según contó su madre, Carlos dibujaba antes de leer y escribir. Nació un 4 de febrero en Tunuyán, Mendoza, hace 92 años, y la vocación sigue intacta. En su juventud viajó a Tucumán a estudiar con Lino Spilimbergo, y estuvo viviendo en Santiago del Estero. En esos viajes fue que descubrió el país de la pobreza y las miserias del hambre. Carlos Alonso, pintor, dibujante, grabador, un artista que crea su propia verdad a través de un inmenso talento enriquecido por el compromiso social.
5: Entonces dibujé, dibujé siempre y, y no dibujaba como los dibujos de los niños. He visto muchos dibujos de niños. Pero esos niños no se convierten en pintores. Es una etapa que después se supera. Mientras que el dibujo que yo hacía era un dibujo que apuntaba más a la historieta, digamos. Más a, con una, a un relato. ...más si querés, a la descripción este, gráfica de la vida... ...de lo que yo veía... ...y después ya en el colegio secundario... ...también seguía con la misma firmeza la vocación... ...y logré algo que me reafirmó vocacionalmente... ...que fue que me hicieran... Eh, ...en el hall de entrada del colegio... ...que era un colegio muy lindo, muy importante de Mendoza una exposición de mis cuadernos o sea los cuadernos de historias con dibujos, los de matemáticas con dibujos, evidentemente como, como una forma de observarme supongo yo pero lograron todo lo contrario y así fue a los dos o tres meses en este colegio y me fui a, a la escuela de las
1: En 1976, a poco de iniciarse la dictadura, junto a su esposa y su hijo de un mes de edad, se ven obligados a exiliarse en Roma, unos años después también a trasladarse a Madrid, sufriendo a la distancia la desaparición de su hija Paloma en Buenos Aires y regresando a la Argentina en 1981 para instalarse en Unquillo, a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el lugar de en donde reside actualmente. A Carlos Alonso lo descubrí en Teatro Abierto. Una de las obras, en aquella primera edición de 1981, llamada La Cortina de Avalorios, escrita por Ricardo Monti, tenía una escenografía muy particular, impactante, que, que adquiría su propio protagonismo visual, y estaba conformada a partir de la composición corpórea llamada El ganado y lo perdido. Además, se sumó que el afiche de todo el ciclo era justamente una ilustración creada por Carlos. Un notorio ilustrador ya que sus series más conocidas y premiadas le otorgan un reconocimiento que se ha vuelto popular y poco habitual. Así realizó ilustraciones para obras literarias como El Quijote, los poemas de Pablo Neruda, El Martín Fierro, El Matadero de Esteban Echeverría, El Juguete Rabioso de Roberto A. o su serie Carlos en el Infierno, inspirada en la divina comedia de Dante Alighieri.
5: Y lo digo porque justamente cuando tratás la pintura de una manera cargada de, de esta problemática que no conduce a la decoración sino a la conciencia de las personas perdés una, una especie de 90% de los clientes. Entonces hice de todo. 30 libros ilustré desde el Quijote de la Mancha, Divina Comedia, pasando por... Meruda por Mopassán, pues tapas de disco, de retratos, en fin. No sé si son mil oficios, pero son unos cuantos oficios que me permitieron este, hacer mis cuadros también. Eh, hay, hay momentos en que necesito hacer varias versiones del mismo, del mismo tema. Esa forma de trabajar en, en, en series, digamos, repitiendo la, la temática y buscándole una nueva una nueva salud, una nueva versión Es una forma que también permanente en mi trabajo. ¿no? Un material te abre un, un camino. O sea, si vos trabajas en lápices, se te abre un mundo. Ahora, si trabajas el metal, el grabado, es otro mundo. Si trabajas de, de día, sale un, alguna motivación distinta a la de la noche.
1: Es uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea. Alonso integra la crudeza de lo cotidiano a la intensidad de los sueños que los humanos llevamos en el corazón. Tiene una poderosa pasión por la vida y a través de su crudo realismo ha cargado de belleza al dolor. Expone a través de la densa intensidad de sus coloridos acrílicos una propuesta contra la maldad y los abusos humanos. Su arte demuestra la actitud ética que tiene frente a la vida. Crea con libertad y con la energía de quien sostiene una vocación inquebrantable. Para Carlos Alonso todos pertenecemos al arte. Hagamos lo que hagamos y viviendo en cualquier parte del mundo. Para él, el arte es como el mar. Un mar donde estamos todos. Donde cada uno nada lo que puede y pesca lo que puede. Pero todos contenidos por el mismo océano. Por eso, Carlos Alonso sabe que ha sido su vocación lo que lo trajo hasta acá. Y le dio estos poderes para vivir en arte. Haciendo arte... ...de su propio
5: vivir. Creo que... Mmm, aquella, ...aquella idea... ...inicial... ...de vincular el, el arte con la, con la sociedad... ...y lo personal, con lo, con lo comunitario... ...me signó de alguna manera como autor... ...y creo que esa es... Eh, ...mi personalidad.
1: que nadie sabe de dónde viene la vocación. Cuando tiene esa fuerza y esa presencia ineludibles que copa nuestra persona, es milagroso. La vocación es inexplicable e inevitable a la vez. Carlos Alonso, al gran pintor argentino. Oh, it's time to wake up. Wake up.
3: Peón 4 al
1: fin. Una jugada
0: sencilla.
1: Este peón 4 al fin lo elegí a partir de la investigación que realicé sobre Gustavo Fernández y que hemos compartido en el programa de hoy. Por eso, lo iniciamos con una canción muy especial, esta que estamos escuchando. Es la canción principal de la película Rising Phoenix, recientemente estrenada en la plataforma Netflix. Se trata de un documental que cuenta a través de nueve historias de deportistas el nacimiento y la evolución de los Juegos Paralímpicos. Un relato conmovedor, cierto, realista, que sin necesidad de victimizar o de usar golpes bajos logra testimoniar la fuerza de un movimiento que tiene un crecimiento sostenido, que sabe y ha sabido enfrentar dificultades, Demostrar que no hay límites, que no existen las barreras, que el propósito es posible cuando la determinación es más fuerte que los obstáculos. Nadie mejor que ellos para descubrir el valor que tiene el esfuerzo, el saber insistir, el encontrar oportunidades donde nadie las ve, un empecinamiento con la vida que saben llevar también hasta el deporte y mostrar cómo se hace cuando parece que, que no hay nada más por hacer. Son nueve relatos diferentes, pero podrían ser cualquiera de las historias de las 1782 mujeres y 2318 hombres que desde el 24 de agosto van a competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Por eso los invito a ver Rising Phoenix pero también a seguir los juegos, porque creo que es la mejor manera de aprender sobre qué es lo que supone ganar y de qué está hecho realmente el auténtico triunfo.
6: Racing
1: Phoenix, el tráiler de la película, la canción principal que estamos escuchando, van a poder encontrarlos en la página de Facebook Ubic Radio en un rato nomás. Peón 4 alfil. Una jugada sencilla. Esta noche en Ubik hemos tenido la música de Claude Bolin con Jean-Pierre Rampal, Bob Dylan, Jojoma, Dee Alexander, la Orquesta Cinematográfica, ersa Collective, Peter Gabriel con Kay Bash, Soda Stereo, James Carter, Jennifer Saran con Carlos Santana, Black Mambazo y Narada Michael Walden. Así somos en Ubik, así vivimos inmersos en este vital cambio de época, así seguimos buscando nuestro mejor rumbo, disfrutando el viaje, aceptando los cuidados imprescindibles y sosteniendo esta empecinada tenacidad, que aunque sean tiempos complejos, nosotros seguimos defendiendo la felicidad. Buenas noches. Y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense Y hasta la
3: próxima uh.
1: Lo que fue
6: y será <tose>
5: blues y jazz